0: Und wie das Lied heißt, und wer dich sucht, der sucht nicht vergebens. Halleluja. Danke, Jesus, du bist unser König, mein König, mein Jesus. Danke, dass ich dich finden durfte und ich anbeten darf heute. Mit deinem Leib, mit deiner Gemeinde, mit allen Engeln wollen wir singen. Halleluja. Wir sagen Hosanna in der Höhe. Stimm mit ein, dass du der Retter bist. mein Löser, wunderbarer Herr. Und das bist du auch für ganz Deutschland. Und Herr, und wenn das, die, diese Lieder gesungen werden, wenn verkündigt wird, dass Christus geboren, dass Christus der Retter der Welt ist, Herr, dann ist unser Gebet heute, dass Herzen sich öffnen und diesen Christus einlassen in die Herzen, in Jesu Namen. Amen. Die Suche nach dem wahren Christus, die Suche nach dem wahren Christus, ist das Thema für heute und äh, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, dass jeder auf dieser Suche ist, für dich selbst, dass du Christus für dich suchst, nicht nur für den anderen, man verkündigt so gerne dem anderen, aber wie sieht es mit mir selbst aus? Ganz kurz noch, darf euch erinnern, Samstag, den nächsten Samstag, der 30. 14.30 Uhr, sagt euch das was, 30. Dezember, Shopping angesagt im Schlössle, aber Punkt 14.30 Uhr dürft ihr im Schlössle irgendwo an einem Geländer stehen oder unten in der Aktionsfläche und wir wollen miteinander für den Herrn ein Loblied singen. Und wer es nicht auf dem Handy hat oder wer die Möglichkeit nicht hat, ich habe hinten so Liedblätter ausgelegt, äh, da hinten äh, könnt ihr euch die Liedblätter mitnehmen, dass ihr mitsingen könnt zu Ehre Gottes. Wir wollen das tun, es sind zwei Lieder, die so durchgehend gesungen werden. Eine Verkündigung, dass Jesus Herr ist und dass Gott regiert. Halleluja. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen, einfach mit einzustimmen. Und ich hoffe, dass wir mehr als 200 Christen sein werden, die das ganze Schlüssel erfüllen mit einem Lobpreis. Halleluja. Ihr müsst also Punkt 14.30 dort sein. Ja? Am besten vorher da sein, eine halbe Stunde vorher oder was. Belegt so die ganzen Sitzplätze da, da gibt es ja mehrere Cafés und so weiter. Setzt euch, genießt, seid einfach da. Nicht? Und dann, wenn es dann so losgeht, dann steht ihr so ein nach dem anderen auf von seinem Sitzplatz und fängt an mit zu singen. ne? Vorher weiß gar nicht, dass hier eine ganze Gemeinde der Schlüsse besetzt. Besetzt es für Jesus. Halleluja. Auf der Suche nach dem wahren Christus, so war es mit Simeon. Simeon, dem, der uns begegnet, eben da in den ersten Seiten des Evangeliums. Lukas, Kapitel 2, Vers 25 bis 33. Wollen wir mal gemeinsam lesen, die Geschichte von Simeon. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihm zu tun, wie es braucht es nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes, Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Das ist die Geschichte von Simeon. Mehr hören wir von ihm nicht. Aber wie wunderbar ein Mann, Gottes gottesfürchtig, was mich besonders freut, er kannte den Heiligen Geist und lebte mit dem Heiligen Geist und war geführt durch den Heiligen Geist und hatte eine Offenbarung, eine Verheißung vom Heiligen Geist bekommen über den Christus, den Messias, den er schon im Herzen angebetet hat, den er aber noch nicht sah. Und er sollte ihn sehen, noch bevor er stirbt. Das Heil. Für die Nationen. Und welche eine Offenbarung, die er gehabt hat, die er getragen hat, woher hat er sie denn gegründet im Alten Testament, in den Schriften, den ganzen Verheißungen des Messias, der kommen wird? Ja, er soll das Heil der Nationen sein. Nicht nur Israel, sondern das Licht für alle Nationen. Jeder, der auf Christus wartet, weiß auch, er weiß auch, diese Schrift Jesaja, der davon rede, von diesem Messias, der auch leiden muss. Aber wie sieht's aus mit uns? Denn es ist ja für uns, dass Messias kommt, für dich und für mich. Das ganze Kommen des Messias hat etwas zu tun mit der Menschheit und mit unserem Zustand. Wir sind die, die wie Schafe sind, verirrt und ohne Hirten. 1. Petrus 2, 25 sagt, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das ist Jesus. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Das ist die Menschheit. Da waren doch Irrende Schafe, ohne Hirten. So auch in Matthäus 9, 34, wie Jesus dann durch die Dörfer ging, durch die Ortschaften und sah die Menschen, wie sie alle so verloren waren. Aber die Pharis haben mm -mm. Jetzt haben wir aber die falsche Schriftstelle erwischt. Das tut mir leid. Wie Jesus durch die Dörfer ging und äh, sagte, und, und sagte dann zu seinen Jüngern, seht ihr sie, wie sie alle erschöpft sind? Ja, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch Jesus sah sie und das war der Grund seines Kommens. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Wie siehst du dich? Wisst ihr, Weihnachten, wo beginnt Weihnachten? Weihnachten beginnt eigentlich nicht mit dem mit der Geburt Jesu Christi. Weihnachten beginnt damit mit dem Menschen, dem Menschen, der in seiner Not und in seiner Verlorenheit hilflos ist und ständig suchen es nach Antwort, nach Trost, nach Frieden. Er sucht nach der Lösung des Lebens. Er sucht das Leben, das bestehen bleibt. Er sucht nach dem Ewigen, nach dem Gott. Und Gott selbst hat sich entschieden, seinen Sohn zu senden auf diese Erde. Und dann ist er geboren. Weihnachten fängt mit dem Menschen an, der verloren ist. Schafe, die keinen Hirten haben. Und er sollte kommen als der Hirte. Was und wer ist Christus? Jesus Christ, der Retter ist da, eines unserer Weihnachtslieder. Christus, der Retter ist da. Das war die verkündende Botschaft der Engel. Christus ist geboren, der Retter der Welt ist geboren. Wer ist er? Er ist eben die Antwort auf die Not der Menschen. Nummer eins, was die Bibel sieht, der Mensch war verloren ohne Hirten. Er ist. Der Hirte. Nummer eins. Jesus ist der Hirte. Wir dürfen seine Schafe sein. Johannes 10, Vers 11 sagt uns, ich bin der gute Hirte. So sagt Jesus selbst. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Jesus. Das ist der Christus. Ein guter Hirte. Andere Jünger Verstanden. Dass dieser Jesus, dem sie nachfolgten, er ist mehr als nur Lehrer. Er ist mehr als nur ein, 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 ein wunderbarer Mensch. Er ist mehr als nur ein Wunderheiler oder Prophet. Er ist, wie sagt es Thomas? Thomas, der lange gezweifelt hatte, aber dann, als er ihn erkannte, ist er der Jünger, der es über die Lippen gebracht hat, wie kein anderer. Lesen wir mal in Johannes 20 das Bekenntnis des Thomas. Wer ist dieser Christus? Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr, mein Adonijah. Mein Herr, das ist Gott. König, wie wir viele Lieder heute Abend gesungen haben. Von allen Königen bist du. Mein König, er ist König, er ist Gott, er ist König aller Könige, er ist Herr aller Herren. Ja, er ist der Christus, scherufte der Petrus, als Jesus seine Jünger fragte, und was glaubt ihr, was meint ihr, wer ich bin, in Matthäus 16 dann, wie es Petrus war, der hier den Mut fasst, es auszusprechen, wofür doch jeder Jude gewartet hat. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da sagte Simon Petrus und sprach: Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus, du bist Messias, du bist der Gesalbte. Und hier ist meine Frage an dich heute Abend: Wer ist Jesus? Jesus Christus für dich. Wer ist Jesus Christus für dich? Ja, man kann eine ganze Liste machen, wer Jesus ist. Aber die Frage ist, denke ich, ganz wichtig und die wir uns immer wieder auch frisch und neu stellen sollen und dürfen, gerade an Weihnachten. Jesus, du bist geboren, bist du auch für mich geboren, bist du in mir geboren, was bist du für mich. Dieser Simeon, er war ein Gerechter, er kannte den Heiligen Geist, er war hingegeben dem Herrn und doch hatte er Christus nicht gesehen, aber er hatte eine Verheißung und ich glaube, diese Verheißung gilt jedem Menschen. Jeder Mensch sollte bevor er stirbt Christus gesehen und kennengelernt haben. Bevor du stirbst, denn das Darin liegt dein ewiges Leben, dass du Christus für dich erkannt und gesehen hast. Simeons Problem, wo ist er? Er hat ein Zeugnis in sich. Wo ist er? Wo suche ich ihn? Und wo suchst du ihn? Die Antwort auf deine Not wo suchst du ihn? Wo suchst du ihn? Wo sollte er ihn suchen? Wir gehen gleich hinein in diese Geschichte. Aber die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen, erstens, wer ist Christus für dich? Und Nummer zwei, wo suchst du ihn? Wenn du weißt, dass du ihn brauchst und was er ist für dich, jetzt musst du auch wissen, wo wir ihn finden, wo du ihn findest, wo du mit ihm in Begegnung kommst. Immer wieder haben wir diese Tage, diese Wochen davon gehabt, diese Begegnung, diesen Encounter mit ihm. Jeder braucht diesen Encounter. Wo wirst du ihn finden? Gott offenbart sich auf ganz viele Wege und wir haben auch schon ganz viele Zeugnisse gehört und Geschichten durchgegangen, Zeichen und Wunder. Menschen erleben ihn selbst, Engel zeigen sich, man hört ihn äh, durch, durch, durch Träume, durch Visionen können wir erleben. Manche haben richtig krasse Erlebnisse, auch Himmelserlebnisse. Aber ich denke, der klarste und unfehlbarste Weg, in dem Gott und Christus sich offenbart, ist und bleibt das Wort Gottes. Es ist und bleibt das Wort Gottes. Wir möchten heute Abend es eher anschaulich machen, mit, anhand eines Anspieles hier, über diese Geschichte von Simeon. Wir wollen mit Miss Simeon hineingehen, wie er auf der Suche nach dem Messias ist. Simeon, er sucht den Messias, aber er sucht ihn mit den Hinweisen der Schrift. Was sagt die Bibel über ihn? Und das, was die Bibel über ihn sagt, das muss zu Herzen gehen. Denn dann können wir ihn finden. Er hatte eine Offenbarung des Heiligen Geistes, dass er ihn sehen wird. Und heute dürfen wir sagen, das ist das Evangelium mit einer Verheißung. Wer ehrlich sucht, wer ihn anruft, der wird ihn finden. Er wird ihn finden. Halleluja. Und auch du heute Abend, der Simeon, er war ein gläubiger Mensch, aber der war noch mehr zu erkennen in diesem Christus, wo du auch heute stehst, auch in deinem Glaubensleben. Der Herr möchte, dass du ihn weiter und tiefer suchst. Christus will sich dir noch mehr offenbaren. Jeder Mensch sollte Christus finden. Und ihn sehen aber vor seinem Tod. Denn dann dürfen wir ihn für immer sehen. Halleluja. Wir werden jetzt ein Anspiel machen. Und mit diesem Anspiel, das ist teilweise vorbereitet und teilweise spontan. Ich brauche nämlich ein paar Akteure, die das spontan mitmachen. Ja? Ich habe dieses Theaterstück geschrieben. Und ich möchte der Marianne Dank sagen, die es auf Deutsch übersetzt hat. Und äh, möchte den Akteuren jetzt schon Danke sagen, die das spielen werden. Und wir haben ein paar junge Männer bereit, die hinten über dem Mikrofon dann die, äh, äh, die Lyrics und die, die Texte dann uns verkündigen. Ich brauche also ganz zu Anfang drei Leute, die... Hirten sind. Ihr müsst nichts anders machen, als nur hier vorne sein und eben gemäß dem, was ihr hört, nicht, was so von eurem Mund gesagt wird, dementsprechend Mimik machen, so wie es euch ist danach. Ja? Also ich brauche drei Hirten. Das dürfen auch Frauen sein, kein Problem damit. Also Nummer eins, du darfst kommen und du darfst dich hier vorne irgendwo auf die Stufen setzen. Nummer zwei und noch einen dritten suche ich Dankeschön. Okay. Simeon, ein alter Mann, gottesfürchtig und gerecht, wartet darauf, den Retter der Welt zu sehen, den Messias. Er geht umher und zitiert Jesaja 40, 10 bis 11. Simeon. Siehe. Der Herr
1: Yahweh kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Gewandbauch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Ja, der Messias wird kommen. Oder ist er schon gekommen? Der Herr hat mir versprochen, dass ich den Tod nicht schauen werde, bevor ich nicht den Christus gesehen habe. Aber... Wer wird mir helfen, ihn zu finden? Er, er ist wie ein Hirte.
0: Ja, vielleicht, vielleicht die Hirten. Simeon findet die Hirten auf den Feldern. Simeon.
1: Friede, ihr Hirten, der Herr sei mit euch. Ich brauche dringend eure Hilfe und eure Mitarbeit. Wir müssen den Messias finden, den Christus, denn die Zeit seines Erscheinens ist gekommen. Kaleb,
2: aber wie sieht er denn aus? Wie können wir ihn denn erkennen? Was meint ihr, Michael und Silas? Ihr habt mehr Erfahrung.
0: Silas? Sag
2: nicht die Schrift, dass Gott seinem
3: Volk einen Hirten nach seinem eigenen Herzen geben
2: wird. Wir sollten am besten wissen, wer ein Hirte ist. Ja, Kaleb, aber erinnere dich, Sagt nicht der Prophet Jeremia, dass er sein Volk versammeln wird und seine Herden wie ein Hirte? Lasst uns den suchen, der ein perfektes Hirtenherz hat. Simeon, danke
1: für eure Demut und euren Glauben. Möge der Herr seine Engel senden und eure Wege leiten zu Messias, dem Retter, das Licht der Völker. Bleibt in Erwartung. Er kann jeden Tag oder jede Nacht kommen. Und dann sagt es mir bitte, ihr findet mich im Tempel.
0: Simeon geht weiter und die Hirten gehen ihrer Wege. Ja, Christus ist Hirte. Er ist der gute Hirte. Jesaja 40, Vers 11 macht es ganz klar. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Baus seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Er ist wie ein Hirte. Und das wollen wir uns jetzt mal richtig runtergehen lassen für unsere Seele. Wir sind Schafe, gehören zu seiner Weide. Ja, wir brauchen den Hirten. Wir brauchen den, der vorangeht. Wir brauchen den, der mich versteht. Wir brauchen den, der mir, der mir Trost gibt, der mich versorgt der mir Schutz gibt, der mich leitet. Ich brauche den Herden. Und ich denke, es ist gut, sich wieder zu besinnen. Waren bestimmt Zeiten, wo du dir das ganz klar warst, jawohl, ich bin so verloren, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche jemanden und war so froh, Jesus gefunden zu haben. Und dann irgendwann wird man wieder hochmütig, irgendwann denkt man, Mensch, und du bist im Leben drin und denkst, boah, ich weiß so viel, ich kann so viel. Aber lass uns wieder ein bisschen, nein, ich bin, ich brauche das, ich bin dieses Schaf, das alleine nur in die Verirrung geht. Er ist mein Alles. Er ist der gute Hirte. Wie heißt Psalm 23, Vers 1? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er versorgt uns, ja, er sorgt sich um unsere Seele. Deshalb lesen wir ganz am Anfang und gelesen im 1. Petrus, er ist der Hirte unserer Seelen. Meine Seele braucht den Hirten. Voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Verständnis. Aber auch manchmal ein Wort der Korrektur, eine Anleitung, die ich auch so notwendig habe. Der Herr hat auch Hirten in seine Gemeinde gesetzt. Die Leiter und die Pastoren der Gemeinde, sie sind Hirten. Sie sind Hirten, die für unsere Seele sorgen. Sie sind Hirten, die Anweisung geben. Sie sind Hirten, die versorgen durch die Predigt und, und, und das Wort Gottes. Sie sind Hirten, die durch Gebet, die Gemeinde und jeden Einzelnen stabil halten und nach vorne leiten. Hebräer 13, Vers 20 macht es ganz klar. Der Gott des Friedens aber, der den der den, den großen Hirten der Schafe und des Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bond, äh, Bundes, den großen Hirten der Schafe. Ich wollte jetzt noch eine andere Bibelstelle, aber ich habe mich hier wieder vertan in der Bibelstelle. Merke ich, ne? dass wir unseren Leuten gehorsam sein sollen, denn sie achten auf die Schafe. Sie achten auf die Herde. Sie dienen auf Erden nach dem Vorbild des Erzhirten. Jesus beschreibt sich selbst als Erzhirte. Der Petrus bringt uns das rüber und schreibt allen anderen, die Leiter sind und Älteste sind und so weiter und sagt, ihr seid Hirten, aber es ist ein Erzhirte da. Das ist Jesus Christus, Er ist der Erzhirte und wir wollen wie er, wir wollen sein Vorbild nehmen. Was sagt das Wort uns hier? Ganz klar und deutlich. Wir brauchen Hirten. Keiner von uns, der heute hier da sitzt, kann sagen, ich brauche es nicht. Ich finde alleine den Weg, aber eben unser menschliches Ego will genau das sagen. Ich brauche die Hilfe nicht. Ich finde meinen eigenen Weg. Und heute sowieso, ich gehe mal online, Internet und so weiter, ich finde schon selber raus. Nein, ich brauche den Hirten. Ich brauche Christus. Hast du Christus als deinen Hirten gefunden? Auf viele Wege kommen wir zu Christus. Jeder von uns hat sein eigenes Zeugnis, der eine über ein Wunder, der andere eben durch das, was er von Kindheit, von zu Hause her gelernt hat. Aber es ist wichtig, dass du den Christus als deinen Hirten gefunden hast, dass du von Herzen sagen kannst, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Wir möchten mit Simeon ein bisschen weitergehen auf seiner Suche. Er sucht nach dem Hirten, aber er weiß, es ist mehr. Es ist mehr, dieser Christus, dieser Messias, den er sucht. Er ist mehr. Simeon, wir wollen ihn begleiten, wie er auf seiner Suche weitergeht. Und ich brauche drei weitere, die mir helfen. Ja, und zwar, ihr dürft die Weisen aus dem Morgenland spüren. Okay. Kein Problem, ob du groß oder klein bist, ja. Du musst nur weise sein. Ne? Okay. Also wer traut sich das zu? Ihr müsst nicht sehen, das machen unsere, unsere Freunde von hinten. Ja, drei Weise. Einer heißt Nikolaus, der andere Rufus und der nächste Daniel. Okay, ich brauche drei. Okay, ganz schnell, ja. Okay, bleibt gleich mal da stehen, ihr kommt dann gleich, eins, zwei, jawohl, und Nummer drei. Jawohl, von ganz hinten, jawohl, okay. Darf ich euch bitten, mal hinten an der Tür zu stehen und ich rufe euch dann nach vorne, wenn ihr kommen müsst, ja. Ihr kommt dann nach vorne gelaufen und ihr kommt dann zum Simeon und ihr dürft euch dann um den Simeon herum gesellen, dann, weil er dann mit ihm ins Gespräch kommt. Simeon ist in der Schrift vertieft und er liest äh, Jesaja 9, 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren,
1: ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Welch schöne Prophezeiung des Propheten Jesaja über den Messias. Er wird König sein, er wird regieren, er wird sein wie David. Ein König, der sorgt wie ein Hirte, genau wie Hesekiel, der Prophet schreibt. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Mein Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein.
0: Da kommen gerade drei der Weisen vom Morgenland. Durch das Stadttor. Simeon dreht sich um, um sie zu küssen, während sie vorbeiziehen.
3: Nikolaus.
1: Der König auf die Welt gekommen? Das kann niemand anderes sein als der Messias. Er ist der Sohn Davids. Er wird über alle Nationen herrschen. Erzählt mir mehr. Woher wisst ihr das? Rufus? Guter alter
2: Mann, wir sahen einen Stern im Osten aufgehen. Der Stern brachte uns hier nach Jerusalem. Der Stern Davids. Nikolaus und Rufus haben recht. Wir glauben, dass Gott ein Wunder getan hat. Es ist ein neuer Tag in der Geschichte. Weißt du mehr darüber? Simeon? Oh, ihr
1: Glaubensbrüder, wir alle suchen nach ihm. Ich weiß es in meinem Geist, dass er gekommen ist. Möge der Stern euch weiterhin führen. Wenn ihr ihn gefunden habt, sagt es mir bitte. Ihr findet mich im Tempel.
0: Nikolaus?
2: Den Stern Wir müssen in dieser Richtung weiterziehen. Kommt Daniel und wir haben keine Zeit zu verlieren.
0: Und die drei Weisen ziehen ab. Simeon betet, Simeon
1: betet, O oh Herr, ich kann erkennen, dass dein Versprechen, das du mir gegeben hast, wahr werden wird, ich kann es erkennen, Herr, gib du mir die Kraft,
0: gib mir Geduld, bis ich ihn sehen werde. Seine Vorfreude und Erwartung steigt immer mehr. Er merkt, wie Kraft durch seine alten Glieder strömt, die ihn zieht förmlich auf den Tempelberg.
3: Ja, du darfst dich sitzen.
0: Christus, er ist der König. Jesaja 9, Vers 6 und 7, wie war es nochmal, wunderbare Prophetie, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Christus, er ist König auf dem Thron Davids mit einer ewigen Herrschaft. Christus ist ein König, er ist ein Dienerkönig. Und zwar wie David. David, der Hirte gewesen war und König wurde. Die Bibel hat ein Zeugnis über David. Er war nach dem Herzen Gottes. Und so wie David, so ist auch Christus. Hirte zuerst und dann aber auch König. Und in dieser Kombination ist, es ein, ist er ist ein König, der ein dienender König ist. Er ist der Dienerkönig. In Englisch gibt es ein wunderbares Lied, The Servant King. Ich habe das Lied geliebt. Ein König, der dient. Und wir wissen seine Geschichte, wie Jesus auf der Erde war. Er hat sich nicht Posiert als König, er hat sich gezeigt als Diener. Und doch zeigt die Bibel und auch selbst Jesus selbst sich bewusst, dass er ein Königreich gebracht hat und dass er der Herr dieses Königreiches ist. Er redet von diesem Königreich, von diesem Himmelsreich, von diesem Gottesreich. Ein Reich des Lichtes. Er kam als Licht in die Finsternis. Und so sind auch wir heute versetzt in das Reich des Lichtes, herausgerissen aus der Finsternis. Du und ich sind Teil geworden durch Christus, ein Teil des Lichtes. Halleluja. So sind wir, so nennt man uns die Kinder des Lichtes. Halleluja. Aber die Lichtquelle ist alleine und alleine nur er, Jesus Christus selbst. Halleluja, er nimmt uns hinein in ein Reich der Wahrheit, ein Königreich der Wahrheit. Was ist Wahrheit? So fragte Pilatus. Und Jesus drückt aus, nein, er kommt von einem Reich, in dem Wahrheit das Wort, das Gesetz ist, wo Wahrheit regiert. Und so bist du und ich mit Christus eingetreten in ein Reich der Wahrheit. Es regiert nicht die Lüge. Satan als Vater der Lüge regiert die Welt noch immer mit Lüge. Aber bei Christus finden wir Wahrheit und Wahrheit soll uns frei machen. Halleluja. Es ist ein Reich des ewigen Lebens. Wer Christus aufgenommen hat, wer von Sünden befreit ist, was hat er bekommen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht, sondern Halleluja. Und du und ich haben ewiges Leben. Wer eintritt in dieses Reich, wer eintritt, wer den Zugang gefunden hat durch Christus Jesus, der ist eingetreten in das ewige Leben. Halleluja. Es ist ein Reich der Freiheit. Zur Freiheit seid ihr berufen. Zur Ruf Paulus den Galatern zu. Zur Freiheit seid ihr berufen. In Gott sind wir frei von jeder Gebundenheit, von Satan, von Mächten der Finsternis, von Gewohnheiten und so weiter und züchten Freiheit wird uns zugerufen. Freiheit vom Gesetz. Halleluja. Das ist der König, den du nicht brauchen. Und wer ihn annahm, so schreibt Johannes, wer ihn aufnimmt, Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben, dass auch du und ich heute Kinder dieses Reiches genannt werden. Kinder des Lichtes, ja Kinder des Königs, so sodass du und ich heute sagen, ich bin ein Königskind. Halleluja. Aber wisst ihr, ihn als König aufzunehmen, ihn als Herrn aufzunehmen, bedeutet aber auch, dass wir unser Leben in seine Hände ganz ausliefern. Ihn als König, als Herrn zu akzeptieren, heißt, dass ich mein Leben ihm ganz ausliefere. Dass ich die Herrschaft nicht selbst behalte. Ja, dass ich ihm diene. Dass ich ihm gerne diene. Dass ich meine Freude darin finde, ihm zu dienen, sein Königreich zu fördern, dabei zu sein, mitzuarbeiten, möchte Teil davon sein. Hast du Jesus als deinen König gefunden? Und auch da möchte ich, dass wir uns kurz noch einmal besinnen. Wer ist Christus für dich? Ist er dein König? Dein Herr? Und du sagst, nicht ich bin Herr meines Lebens, nicht ich bestimme und mache Entscheidungen, sondern ich sage, Herr, mit allem, was ich bin, ich möchte dir zu ihr leben, Mit allem, was ich rede, mit allem, was ich tue, ich möchte dir zu Ehren leben, Nicht mein Wille, sondern mein Wille. Das ist mein Herr, mein König. Das letzte Lied, was wir gerade gesungen haben, und wir hatten mehrere Lieder, die von dem König, Jesus als König gesungen haben. Danke, Natalie, Es waren also deine Liebe von A bis Z, waren die, 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 die untermauern diese Botschaft wunderbar. Na, von allen Königen bist du mein König. Er ist der Könige, der Könige. Wir können uns an vieles festhalten, uns das als Idol machen, unser Leben davon abhängig machen. Große Dinge, große Menschen. Aber hast du Jesus als dein König gewählt, das hat, Ich mache mich von nichts anderem mehr abhängig, als nur alleine von ihm. Wollen wir weitergehen? Simon ist immer noch auf der Suche. Er ist noch nicht angekommen. Ich brauche wieder drei Helfer. Dieses Mal brauche ich Priester. Priester, die im Tempel das Wort Gottes lesen und studieren. Ich habe hier so gute alte Bibel mitgebracht, ja, Die dürft ihr lesen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich nicht mehr lesen können. Auch hier habe ich meine Schwierigkeiten, das ist nämlich in, Alt, in, in Deutsch geschrieben da. Naja, von meines Vaters Kollektion noch ein paar alte Stücke. So, ich brauche also drei, mit drei Stühlen hier vorne, dürft ihr euch platzen hier. Also ganz einfach, nur hinsetzen und Schrift studieren. Jawohl, hier haben wir eine Bibelschülerin, Jawohl, okay, jetzt, äh, wer hilft noch, wir brauchen drei Stühle hier. Oh, nicht, nicht gerade die Stühle, wo er selber drauf sitzt. <lacht> ja, komm, da haben wir noch äh, Stühle. Ja. Aber wir brauchen noch zwei weitere, wer, wer hilft mit? Wer hilft mit? Nicht die, die schon waren, also andere dürfen jetzt mit, ganz schnell. Alex, komm, jawohl, setz dich und Wer, wer macht noch mit? Ah, hier haben wir doch so einen Schriftgelehrten, Herr ja, Mann. Komm. Also er, ist, er ist schon ein Phänomen. Du. Wenn, wenn wir ihn sehen, dann hat er sein neues Testament in der Hand und ist am Lesen. Ne? So, einer von euch ist Levi, Matthias und Ephraim. Ne? Okay, Simeon, Simeon kommt zum Tempel und trifft. Drei Priester, die gerade in der Schrift studieren. Simeon.
1: Shalom, Friede, Ehre sei Gott. Priester des Höchsten, bitte erlaubt mir eine bescheidene Frage. Die Engel leiten die einfachen Hirten unseres Volkes, den Messias zu finden. Die Sterne, sie führen weise Männer nach Jerusalem, um hier den Messias zu suchen. Und der Geist Gottes er führt mich hierher zum Tempel und sagt mir, dass ich ihn mit eigenen Augen sehen werde. Aber was sagen uns die Schriften, wie wir ihn erkennen können?
0: Levi.
2: Der Prophet Jesaja sagt in 61.1, der Geist des Herrn ist auf mir. Den anderen. Okay. Denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen in den Gefangenen und Öffnung des, den Gefangenen. Matthias? Also etwas Ähnliches sagt der Prophet Jesaja auch. in Kapitel 42, 1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Und in Vers 6 sagt er, und ich mache ihn zum Bundesvolkes, zum Licht der Nation. Und Ephraim? Lass mich aus dem letzten Propheten der Schrift vorlesen. Malachi 3.1 <lacht> Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrschan.
0: Simeon?
1: Er kommt, er kommt in seinen Tempel. Er ist der Gesalbte. Er ist der Bote Gottes. Er wird uns retten und Gerechtigkeit bringen.
0: Halleluja. Dankeschön. Ihr dürft euch wieder setzen. Wer ist Christus? Christus ist der Gesalbte. Und das heißt ja auch Christus, der Gesalbte. Jesaja 61, Vers 1 wurde gelesen. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Und Jesus selbst zitiert das ja auch, als er dann in Nazareth, dann in der Synagoge zu seinem Volk sprach. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kergels, den Gebundenen. Er ist Christus, der Gesalbte, gesalbt durch den Heiligen Geist. Das ist der Messias, der Heilige Geist. Er soll der sein, der im Heiligen Geist tauft, sein ganzes Leben geleitet und geführt in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Die Geschichte des ganzen Evangeliums ist eine Geschichte, wie der Heilige Geist in Christus bemächtigt und bekräftigt und um, um die Mission Gottes auszuführen und selbst ans Kreuz zu gehen, das Erlösungswerk, die Auferstehung, alles wird bezeugt als, als durch den Heiligen Geist. Und dann sollte Jesus, sollte Christus den Heiligen Geist ausgießen auf seine Jünger, auf alle, die ihn anbeten, ihn lieben und ihn aufgenommen haben, seine Gemeinde. Halleluja. Und so haben wir heute diese Verheißung, dass auch du und ich erfüllt sein sollen und getauft sein sollen im Heiligen Geist, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes bekommen sollen. Halleluja. Halleluja. Was tut der Heilige Geist wie der Simeon? Er wurde geführt vom Geiste in den Tempel, in das Haus Gottes. Jesus schon als Junge, als Zwölfjähriger sagte, ich muss in dem Hause meines Vaters sein. Der Geist Gottes führt hinein in das Haus Gottes. Der Heilige Geist, er spricht auch, durch das Wort Gottes. Er nimmt das Wort, das geschriebene Wort und er spricht dadurch. Er bringt dadurch, dass das Wort vom Herrn für dich heute und der Heilige Geist nimmt das auch heute durch diese Predigt. Nimm Gott sein Wort. Das macht der Heilige Geist, der es dir nahe bringt und in dein Herz legt, dass dein Geist aufwacht, dass deine Seele erfrischt wird und dass auch du heute vom Herrn dein Manna bekommst. Halleluja. Ja, das Wort, das Wort wurde Fleisch, so heißt es über Jesus, der kam, das Wort wurde Fleisch. Das tut der Heilige Geist, er offenbart Wahrheiten, er offenbart Gaben Gottes. Der Heilige Geist offenbart uns Wahrheiten Gottes und wisst ihr, wenn, wenn, wir, den, wenn wir den Geist der Welt haben, dann können wir die Wahrheiten Gottes nicht begreifen. Diese Offenbarungen, diese Geheimnisse Gottes können wir nicht sehen und nicht begreifen. Ein Mensch, der nur den Geist der Welt hat, kann nicht Gott sehen. Aber Gott ist so gnädig, dass wenn sich einer öffnet für ihn, seinen Namen anruft, kann der Geist Gottes anfangen zu wirken und kann einen Menschen zur Sündenbekenntnis führen. Halleluja! Und deshalb wollen wir beten und in Fürbitte stehen, dass Menschen sich öffnen für den Geist Gottes. Haben sie nicht den Geist Gottes, dann können sie nicht die Wahrheiten des Christus erkennen. Lasst uns diese Schriftstelle lesen aus 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Halleluja! Mit dem Geist der Welt können wir nicht erkennen, was uns von Gott geschenkt ist, aber mit dem Geist Gottes, mit dem Geist Gottes, Halleluja! Mein Gebet ist heute Abend, dass wir uns öffnen für diesen Geist Gottes, denn dann ist es so einfach für dich zu sehen, was dir von Gott geschenkt ist. Die Tiefe Gottes, es ist noch so ein Reichtum, schon geschenkt und doch kennen wir den Reichtum noch nicht. Noch nicht haben wir es ergriffen und erkannt, es gibt noch mehr. Und deshalb meine Predigt heute Abend, dass wir doch suchen nach dem Wahren, nach der Tiefe, die in Christus steckt. Egal wie viel du schon erkannt hast, es ist noch mehr da. Suche es für dich, finde es für dich und sage, Herr, öffne meine Augen, so wie auch der Simeon in seinem Herzen ihm brannte es. Herr, öffne meine Augen, dass ich mit diesen Augen ihn sehen kann. Er wirkt auch durch seine Diener. Gott wirkt durch seine Diener heute in der Gemeinde, durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wo und wie finden wir heute Christus? Wir finden ihn durch die Führung des Heiligen Geistes. Nummer eins, er offenbart durch sein Wort. Du darfst sein Wort lesen und der Heilige Geist wird sein Wort dir aufschließen. Ich durfte das als kleiner Junge mit sieben Jahren, war ich auf der ersten Kinderfreizeit, wo uns vom Bibellesebund dann vermittelt wurde, wie man Bibel liest. Als siebenjähriger Zweitklässler, meine erste Bibel in der Hand. Wie liest man die Bibel? Wie macht man eine stille Zeit? Nummer eins, bete, sag Gott, hilf mir, Heiliger Geist, zeige mir, was dein Wort heute zu mir spricht. Und dann schlägst du deine Bibel auf und fangst an zu lesen. Du hast jetzt eine Frage, was möchtest du zu mir reden? Und das habe ich mir gemerkt und das ist ein ganz kleiner, aber ein super Schlüssel. Der Heilige Geist offenbart sein Wort. Nummer zwei, in der Gemeinde, Gott offenbart sich in der Gemeinde. Du darfst Christus finden in der Gemeinde, denn die Gemeinde ist sein Leib. Es ist sein Leib, Christus ist gefunden in der Gemeinde. In der Gemeinde, wo der Heilige Geist alles Göttliche offenbaren kann. Halleluja. Und wir dürfen ihn finden, wenn er sich manifestiert durch das Wirken des Geistes, seine Präsenz, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, die spürbar und sichtbar wird, wenn durch die Gaben Gott seine Herrlichkeit manifestiert. Da findest du Christus. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir mit Simeon ankommen, dass wir ihn sehen. Ich brauche jetzt. Haben wir, haben wir ein Kleinkind heute da? Da brauche ich jetzt ein Kleinkind mit der Mama und vielleicht sogar mit Papa. Haben wir ein Kleinkind hier mit Mama und Papa heute da? Dann dürft ihr heute spielen. Jawohl, jetzt tun wir hin. Unser Babyraum noch mit einbeziehen. Wer kommt? Okay, wir haben Daniela und äh, dann, äh, also eine Maria haben wir jetzt und jetzt darf noch einer den Josef dazu spielen. Wen willst du dir schnappen als Josef? <lacht> <lacht>
3: Dankeschön.
0: In diesem Moment. Ganz unauffällig betreten Josef und Maria den Tempel mit dem Kind Jesus. Und Simeons Augen sind jetzt auf Maria und Josef gerichtet. Langsam nähert er sich dem Kind. Nein, nein, es ist kein Zufall. Die Suche kommt zum Ende. Und mit voller Überzeugung fragt er sie. Simeon sagt... Was hat
1: euch der Herr über dieses Kind geoffenbart? Denn Herrlichkeit erfüllt den ganzen Tempel, Josef. Mir sagte ein Engel, dass dieser
0: Heiligen Geistes und Jesus heißen soll. Er wird uns von den Und Maria? Auch zu mir erschien ein Engel.
3: Er sagte, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters.
0: David geben. Seine Herrschaft wird Ende haben. Dann bricht er in Jubel und Freude aus und sagt, Halleluja,
1: Halleluja. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und alle fangen an,
3: Gott zu loben. Ja. Herbei, o oh ihr Gläubigen, völlig triumphierend, o oh Kommet, o oh Kommet. Nach Bethlehem. Seht das Kindlein, uns zum Heil geboren. O lasset uns anbeten. O lasset uns anbeten. O oh, lasset uns anbeten, den König.
0: widersetzen. Ja, jeder muss Jesus als Christus finden, ganz persönlich und in seiner Lebenszeit. In seiner Lebenszeit. Kürzlich ist Albert Hag nach Hause gegangen. Albert Haag, der die kolumbien aufgebaut hat. Der war oft hier gewesen mit 72 Jahren. Er wollte noch fortgehen, um den nächsten Rundbrief vom Druck abzuholen. Er ist nicht mehr nach Hause gekommen. Er ist zu seinem Herrn gegangen. Er hat seinen Herrn, seinen Christus erlebt, gelebt, verkündigt, bezeugt. Er war jeden Moment, zu jedem Moment bereit zu gehen, seinen Herrn zu sehen. Wir wissen nicht, wann unser Tag gekommen ist. Aber den Tag, den du heute hast, den mach fest. Christus hat sich offenbart. Er ist offenbart durch sein Wort. Messias ist gekommen ist er bei dir angekommen. Jeder braucht ein Zeugnis, auch vom Heiligen Geist, dass er Christus gesehen hat. Und der Heilige Geist will das tun. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist dir Zeugnis gibt, dass du Gottes Kind bist. Ein, ein Ruf in dir, Abba, Vater. Dass du zu Gott eine Beziehung bekommen hast, eine Beziehung wie einem Vater, einem Vater, zu dem du sogar selbst Papa rufen kannst. So eine enge Beziehung. Menschen in der Welt verstehen es oft nicht, wenn wir von so einer Beziehung reden. Ne? Wie, wie, wie oft passiert es uns, wenn wir dann, wenn wir dann Menschen darauf ansprechen, auf Jesus, auf das Evangelium, dass sie Rettung brauchen oder dass eben für sie auch ein, ein, ein neues Leben, eine Veränderung da ist. Ja? Sobald du irgendwie, also irgendwie was hören mit Jesus oder Bibel oder so oder Gott alleine, dann denken sie gleich an Gottesdienst. Sie verbinden das mit Gottesdienst und dann, dann erzählen sie, ob sie, warum sie nicht in Gottesdienst gehen oder warum sie nicht in die Kirche gehen und warum das alles nicht so ihr Dingen ist und so. Nein, es geht nicht um Gottesdienst, es geht um deine Beziehung mit ihm. Und Gottesdienst gehen, das ist der Ausfluss, weil du Gemeinschaft haben willst mit den Gläubigen, Gemeinschaft mit ihm, weil du immer wieder von ihm hören möchtest und das mit anderen teilen willst. Das ist Gottesdienst. Aber nein, es geht um deine Beziehung mit Jesus selbst. Ein Zeugnis in, dein, in deinem Herzen, dass du auch mit deinen inneren Augen, den Augen des Glaubens, ihn siehst. Und da willst du hinkommen. Immer wieder wird gepredigt und besonders Edmund mit seiner Predigt, die innere Schau. Ja, wir haben Augen in unserer Seele, die sehen können. Du darfst, du kannst Jesus sehen mit diesen Augen des Glaubens. Du darfst ihn aufnehmen in deinem Herzen und dein Herz pulsiert. Mein Herr, mein Heiland, dein Gewissen darf dieses Heil bezeugen. Wenn du Vergebung deiner Sünden bekommen hast, dann ist dein Gewissen rein, dein Vergew Gewissen verklagt dich nicht. Er kennt dieses verklagende Gewissen. Oft kennen wir das Gewissen eben nur als ein schlechtes Gewissen. Gibt es auch ein gutes Gewissen? Ja. Wer Vergebung hat, kennt ein gutes Gewissen. Ein Gewissen, das dich bestätigt, das dir Frieden gibt. Du hast Frieden mit Gott. Nichts Schöneres, als Frieden mit Gott zu haben. Der kann um dich herum Krieg sein. Wenn du Frieden hast, kannst du Frieden geben. Dann kannst du Friedenstifter sein hast du Christus für dich gefunden. Jeder braucht die Hingabe zu Christus als dem König seines Lebens. Ja, jeder braucht Jesus als den Hirten seiner Seele. Ich möchte jetzt nochmal 1. Petrus 2, Vers 25 lesen. Denn ihr ginget in die Irre wie Schafe, aber, Gott sei Dank für ein Aber, ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Bist du zurückgekehrt am Ende dieses Jahres? Ich weiß nicht, was das Jahr für dich alles bedeutet hat. Bist du zurückgekehrt? Du kannst es heute Abend tun. Kehre zurück zu dem Hirten deiner Seele. Finde Trost bei ihm. Finde Vergebung. Finde den Heiligen Geist bei ihm. Komm zu Christus, dem Gesalbten. Komm zu deinem König. Für den einen oder anderen ist was anderes dran heute, Abend. Für dich ist der Hirte dran, für den anderen ist der König dran. Für den Dritten, dass du Christus hast, den Gesalbten, der dich auch mit dem Heiligen Geist führen und leiten will. Das, was dich heute Abend angesprochen hat, möchtest du zu Jesus kommen. Möchtest du zu Jesus kommen, so wie Simeon ihn gesehen hat und ihn angebetet hat? Ich habe mit meinen Augen den Heiland gesehen. Und du brauchst dann nicht sagen, so Herr, jetzt kannst du mich wegnehmen, aber du darfst sagen, danke Herr, jetzt habe ich ewiges Leben sicher, eine Sicherheit meines Heils. Lass uns aufstehen, dürfte Auf die Musik nach vorne bitten. Vater, wir möchten dir von Herzen danken, Jesus. Jesus, du bist so viel für uns. Wunderbar. Und je mehr wir dich entdecken, umso mehr bist du. Ja, und wir finden Ruhe und Trost und Frieden bei dir, Herr. Nach einem geschäftigen Jahr, Jesus, suchen wir genau das, Herr. Den Ort wo wir Trost und ein Name finden bei dir, Jesus, dem Hirten. Wir möchten jetzt zu dir kommen und uns wieder ausliefern, Herr. Tiefer kommen zu dir. Nicht oberflächlich bleiben, sondern tiefer gehen. Wir möchten mit unseren Augen dich sehen, Herr. Und du hast uns dich heute Abend offenbart. Du hast dich offenbart in einer neuen Weise, durch dein Wort, durch den Geist, durch dieses Anspiel. Danke Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Ich möchte euch Möglichkeiten geben, dass ihr das auch tut. Wer es am Herzen tut, wer es tun will, durch einen Schritt nach vorne und sagt, Herr, ich komme. Ich komme zu dir. Ich möchte dich heute Abend bewusst wieder als Hirten äh, haben und schätzen und aufnehmen. Oder du sagst, ich möchte dich bewusst als König heute annehmen und mich dir ausliefern. Oder du sagst, Herr. Ich komme zu dir als den Gesalbten, der mir den Geist Gottes und den Reichtum Gottes nahe bringt. Und du möchtest ihm aufsiedeln. Dann komm nach vorne, beten wir, dass der Geist Gottes dich da tiefer hineinführen kann.